0: Amém? Coloque sua mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Doce e querido Espírito Santo, foi o Senhor que inspirou divinamente a palavra. Então, pela sua palavra, o Senhor que a inspirou divinamente, nos instrui para que nada da sua palavra fique em dúvida no nosso coração. Em nome de Jesus, toma nossa vida nas tuas mãos agora, para que nós possamos aprender e entender a sua palavra por meio do seu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando você, tantos que são da casa como são, estão vindo aqui hoje pela primeira vez, receber um convite, nós anunciamos, nós falamos que esse seria um domingo sobrenatural, e ele tem sido, e ele tem sido sobrenatural desde o primeiro momento, essa manhã. Essa é a nossa última reunião do dia, nós já tivemos duas pela manhã, uma agora à tarde. E temos essa agora à noite, para falar sobre o sobrenatural. Mas afinal de contas, o que, que é o sobrenatural? Nós já vamos chegar lá. Nós vamos ler um versículo, um versículo muito famoso da Bíblia. Mas antes de lê-lo, ele já pode ficar até aqui na tela, para você já quebrar a sua curiosidade. Nós vamos ler hoje o Evangelho de João, capítulo 14, versos 5 e 6. É o texto que nós vamos ler. No versículo, pode pôr a princípio toda a versão na né, NTLH, só uma que a gente vai voltar para a RA, são as versões que a gente usa aí. Você pode deixar na tela, daqui a pouco a gente lê ele, todo mundo junto. O versículo que está aqui atrás de mim, né, é uma pergunta de Tomé. Tomé pergunta assim, perguntou Tomé, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Esse contexto está dizendo de um Jesus que está perto de ser crucificado, morto e vai ser ressuscitado pelo Espírito Santo. É assim que nós cremos, por isso que somos chamados cristãos. Né? A nossa fé está na vida, obra, ministério, morte e ressurreição de Cristo. E o Tomé, numa conversa com Jesus, faz essa pergunta. Onde que é o caminho? Na verdade essa não é a pergunta só do Tomé, é uma pergunta de quase todos nós. Se eu pudesse resumir a nossa vida em tudo que nós fazemos, nós começamos por essa pergunta. Nós vivemos para descobrir isso, nós, nós nos dedicamos para tentar descobrir isso aqui que ele está perguntando. Tudo na nossa vida gira em torno dessas três perguntas. Seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja na vida financeira. Mas principalmente esse é o grito da nossa alma. Para aquilo que alguns gostam de chamar de vida transcendental. Que é o quê? Qual que é o caminho? É então, um exemplo prático. Eu preciso prosperar na vida. Qual é o caminho? A segunda pergunta óbvia que eu vou fazer é, quais as verdades que eu preciso saber para que eu encontre o caminho? E a terceira pergunta é, o que, que isso vai gerar na minha vida? A gente o tempo todo, tudo na vida se resume a essas três perguntas. Qual é o caminho? Qual é a verdade? E o que isso vai fazer na minha vida? Por que que nós fazemos essa pergunta? Porque está intrínseco em nós, está aqui dentro. Todo mundo que está aqui, de A a Z, do primeiro ao último. Do mais simples ao mais sofisticado. Do mais leigo ao mais acadêmico. Nós temos a capacidade de complicar todas as coisas nós amamos complicar as coisas e por que nós amamos complicar as coisas porque nós queremos inverter uma coisa que Deus estabeleceu há mais de três mil anos, Deus estabeleceu onde começam as nossas complicações quando eu decido achar que tudo vai ser respondido do jeito que eu quero. Você começa a pensar assim. E aí quando você começa a entender que nem tudo vai ser respondido do jeito que você quer. O que, que o ser humano cria? Ele cria uma ideia daquilo que ele quer como resposta. Tem muita coisa embutida nos dez mandamentos. Mas um dos mandamentos, não citei isso, nenhum dos horários... Que na cabeça de muita gente é um mandamento simples, mas na verdade ele é um mandamento complexo. Quando Deus fala assim, não farás para ti em Êxodo 20, a partir do 2, 3 e 4 ali, Deus manda Moisés escrever assim: Não farás para ti nenhuma imagem do que está no céu, do que está na terra, embaixo da terra. Ou seja, Deus fala assim: não faça a imagem. Porque isso, isso constituirá pecado contra Deus. Aí, nós tratamos isso de uma forma tão simplória. Achamos que Deus está nos proibindo de fabricar a imagem de alguma coisa. Mas o homem, ele, ele evoluiu tanto que hoje ele não precisa mais fabricar a imagem de nada para adorar. Ele pode criar aqui dentro. Ele pode criar aqui dentro. Uma imagem que ele vai adorar. Ele vai idolatrar aquela imagem que ele criou, de algo no céu ou algo na terra. Por que que ele faz isso? Porque ele não teve a resposta que ele queria, então ele precisa criar alguma coisa aqui que vai atender a ele. Ô pastor, você não está filosofando demais não? Calma, que eu, eu, eu começo simples, e te, eu começo um pouquinho só complicado e termino simples. Dá uma ideia aqui para você, Quer ver? Quase todo casado é idólatra. Que isso? Sim. Você pode até não ter se casado como idólatra, mas durante o casamento você corre um risco enorme de se tornar um idólatra. De quê? Dessa imagem que você criou dentro da sua cabeça. Aí o homem quer fazer o quê? Ele quer estar casado com uma mulher que é segundo a sua imagem... Que ele criou aqui. E a mulher é a mesma coisa. Ela quer um marido. Que ela criou uma imagem aqui dentro. E ele tem que ser daquele jeito. Que, ai deles. E ai dela se não for daquele jeito. Vai estar tá tudo acabado. Está vendo que quando a gente não encontra a resposta. A gente cria o quê Ideias. Daquilo que a gente quer. O mundo está assim hoje. O mundo está assim hoje. A gente vai criando as coisas. Porque a gente não encontra... A gente não encontrou o caminho para resolver aquilo. A gente não encontrou a verdade para resolver aquilo. E a gente não encontrou um propósito de vida para resolver aquilo. E aí a gente começa a criar um monte de complicação. E quais são essas complicações? É a ausência de resposta. Por exemplo, se aqui fosse uma turma de criança, só criança aqui e um de vocês levantassem a mão para me perguntar assim, é, ô tio, qual é o motivo da guerra da Rússia com a Ucrânia? Que é a mensagem mais fresca que está na nossa cabeça agora. Por que, que a Rússia, país muito maior, muito mais poder de, de militar, está lá massacrando os ucranianos? A pergunta é assim, o que, que os ucranianos fizeram com a Rússia. Se fosse criança, eu ia falar assim, o resumo da guerra da Rússia. A Rússia é um adulto pirracento que não está gostando dos amigos que a Ucrânia está fazendo. E aí, por ser um adulto pirracento, a Rússia vai dizer para a Ucrânia assim, não gosto dos amigos novos que você está fazendo para o lado do, do Ocidente. Então eu vou entrar na sua casa e destruir tudo. Mas por que, que você vai fazer isso comigo? Porque eu quero. Mas a verdade é que não é tão simplória assim. É que cabeças pensantes, cabeças brilhantes, não conseguem encontrar resposta para algo tão simples. E por que que eles não conseguem? Porque eles não sabem qual é o caminho. Eles não sabem qual é a verdade. Eles não sabem qual é a vida. Então eu crio uma guerra, porque eu estou com isso aqui na cabeça e eu vou achar que a guerra vai resolver esse problema. Assim como eu e você. Quando eu não tenho a verdade, quando eu não tenho a vida, quando eu não tenho o caminho, eu vou criando um monte de coisa, porque eu preciso só estar tá em busca de uma resposta. Para aquilo que eu quero do meu jeito. E a gente assim vai, vai tá fazendo o que? Complicando tudo. Complicando tudo. Você sabia que isso está na Bíblia? Vou ler um, vou ler um versículo para vocês aqui, bem legal. Vocês vão dizer que eu estou inventando isso da minha cabeça. Mas eu vou ler um negócio bem legal aqui para vocês, antes de falar isso. O homem está em busca de respostas. Tem coisas que nós não vamos ter resposta. Se eu, se eu dissesse para você assim, ó, tem coisa que você vai viver, 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 viver e vai cansar e não vai encontrar resposta. Você não vai entender aquilo. Quer ver? Quem é casado? Levanta a mão aqui. Quem é casado? Olha que coisa linda que tanta gente casada. Pensa atenção você que é casado, há um, há dois, há três, há cinco anos, tem coisa que o seu marido faz, tem coisa que sua mulher faz, que você está casado com ele há cinco, dez anos, você olha e fala assim, mãe eu não estou entendendo, passa dez anos você continua não entendendo, mas você convive, se adaptou e começou a compreender que aquilo é o quê? Aquilo é o jeito daquela pessoa ser. Então o que, que você acabou de encontrar? Você encontrou um caminho para conviver. Você encontrou a verdade, que aquela pessoa é assim. E aí você passa a ter vida, em vez de morrer você passa a ter vida. Porque você encontrou o caminho e a verdade. Quem está comigo aí? Amém? Eu já atendi gente. Eu já atendi gente. Isso não é mentira, isso é de verdade, já que é prova disso o casal queria se separar, porque o marido estava bravo, porque a mulher apertava a pasta de dente no meio e deixava a pasta de dente no meio. Apertava a pasta de dente no meio. Não, eu quero separar, pastor. Isso é um absurdo, isso é desperdício. Se ela desperdiça a pasta de dente assim, imagina o cartão de crédito. Então o cara já criou um problema macro por causa de um problema, micro, quem está me entendendo diga amém, então a gente vai complicando, essa semana eu fiquei sabendo, essa semana eu fiquei sabendo, estou falando isso aqui hoje o dia inteiro, essa semana eu fiquei sabendo, que a ciência, depois de 30 anos, está encontrando finalmente o quê? A saída para o vírus da AIDS, vai ter cura para a AIDS, Quantos anos depois, gente? 30 anos. Depois de 30 anos fazendo uma pergunta sobre uma doença, a ciência vai encontrar a resposta. Nós estamos aí com três anos do Covid batendo nossa porta. Acho que a grande maioria aqui foi vacinada. E muita gente foi vacinada com a informação errada. E qual foi a informação errada? De que após eu ser vacinado, eu vou ser curado. Não é. Você não leu, você não pesquisou. Essa vacina que nós estamos tomando agora é para diminuir a letalidade. Qual que é a verdade sobre ela? Porque teve muita gente que foi para um hospital e falou assim, indignado. O meu avô, a minha avó, a minha mãe, o meu filho. Teve criança que morreu depois de vacinado, após ser vacinado, contraiu o Covid. Tomou a vacina e morreu. Mentiram para mim, não mentiram. Você não sabia a verdade sobre aquilo. Quando não se sabe a verdade você acha que foi enganado. Entende? É igual o solteiro que está aqui hoje doido para casar, qual que é a mentira que ele tem na cabeça dele? Ele acha que o casamento é só a lua de mel. Contaram uma mentira para ele. Mas eles não vão acreditar em ninguém, até que eles vivam isso na experiência. Não adianta você falar. Então, esse... Esse é o grande questionamento que nós temos da vida. Tudo nós queremos saber o caminho, tudo nós queremos saber a verdade, e nós queremos saber o que que aquilo tem a ver com a nossa vida. Mas aí, aí vem uma coisa importante. E o que é que vem de importante? Preste atenção. Há 2022 anos atrás, Israel Estava esperando o que? A promessa dos profetas serem cumprido? Qual que era a grande promessa? Qual que era a grande profecia para Israel? Olha, nós já passamos por isso. O Egito já escravizou a gente. A Babilônia já escravizou a gente. Um monte de gente fez guerra contra a gente. Mas o dia que o nosso rei se levantar novamente. Ele é descendente de Davi. A gente até canta aqui. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele se levantará com grande poder e glória, Ele será um grande rei. E todo mundo está esperando o quê? Um anúncio de uma celebridade que vai nascer, que vai vir para botar o pé na porta. E de repente a única coisa que eles têm é que em Belém da Judéia, nasceu o filho do seu José e o filho da Maria, que está contando para todo mundo que engravidou virgem, numa manjedoura, num estábulo, e eles estão dizendo que esse menino é rei, ou seja, Jesus subverteu toda a expectativa, Por que, que muita gente não creu em Jesus? Porque Jesus não veio no molde, no embrulho de presente que todo mundo queria, e aí tem um pastor amigo meu que diz o seguinte, que Deus manda tudo que você precisa, no embrulho que você não gosta, não vai mandar do jeito que você quer, e essa é a questão, e todo mundo falou assim, mas ele, cadê? O Herodes manda procurar o um menino, manda matar aquele tanto de menino, por quê? Porque Jesus subverteu. Como é que um rei nasce numa manjedoura? Como é que um rei nasce num estábulo? Como é que um rei foge para o Egito, fica dois, anos, fica dois anos no Egito, fugido, volta para Nazaré, é criado em Nazaré, tem como? Depois compra uma casa na região praiana de Cafarnaum, da Galiléia, vive lá e um belo dia, esse rei brota no rio Jordão e fala com João Batista, estou aqui para você me batizar. Aí o João Batista olha e reconhece, pouca gente, só quem tem olhos para ver enxerga Jesus como ele é. João Batista fala assim, Jesus, em linguagem de hoje, está ficando louco, é o senhor que tem que me batizar. Ele falou assim, anda logo, faça isso para que se cumpra toda a justiça. Aí Jesus é batizado, vem a voz do céu, a pomba, aquela história toda que você ou leu ou já ouviu falar. E aí começa a história de um Jesus, que está subvertendo toda essa complicação da vida humana. É um Jesus que vem descomplicando tudo, porque estava tudo muito complicado. Porque o ser humano divaga nos seus pensamentos? As respostas que eu encontro são as mais engraçadas possíveis. As perguntas que, que eu tenho que responder. Tem umas que são muito legais. Tem umas que não tem nada a ver, mas tem umas que são engraçadas. A gente fala, pastor, esses dias eu me peguei pensando. Sim, irmão, fala. Pastor, presta atenção, Gênesis não falou que Deus criou os céus e a terra? É verdade, está escrito lá, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pastor, já parou para pensar, eu me peguei pensando essa semana, quem criou Deus? Eu falei, Adonai, e Avé. esses nomes em hebraico, apontam para um tetragrama que representa o seguinte, o auto existente, o não criado, aquele que cria tudo e cria todas as coisas. Se isso não te satisfaz, você vai morrer insatisfeito. Ah, pastor, mas eu quero descobrir mais, eu quero, eu quero mergulhar aí, ele acha que está querendo mergulhar em conhecimento. Aí eu leio para ele, Deuteronômio 29, 29, vamos ler Deuteronômio 29, 29, na RA, só esse aí na RA, depois a gente volta para a NTLH. Olha só o que Deus falou para Moisés na, na RA, lê para mim, 1, 2, 3, bem alto. Então tem coisas que nos pertencem por quanto tempo? Para sempre. Agora, olha aquilo ali que coisa bonita. As coisas encobertas pertencem a quem? Eu estava dizendo aqui, tem a profissionais da área da saúde aqui na igreja. A área da genética é um negócio, é, é muito interessante, eu gosto de ler muita coisa sobre genética. Eu acho fantástico. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito de, de, de ver, que... que que hoje evoluiu, a mulher que não pode engravidar, ela consegue achar o um meio de engravidar. O ser humano, ele evoluiu a ponto de hoje conseguir fazer o quê? Clonagem. Eu não sei se já fizeram clonagem de ser humano, mas pelo menos de animal já fizeram. Mas tem uma coisa que é fantástica. Quando você clica lá para descobrir se eles sabem qual é o exato momento em que a vida explode... Por exemplo, todo mundo sabe, quando é que começa a ser gerada uma vida? Quando o esperma do meu pai juntou com o esperma da minha mãe, bum, houve aquela eclosão e ali começa a ser gerado um embrião que chama-se vida. Mas ninguém sabe o exato momento em que aquilo se torna vida. Por isso que tem essa briga aí, em outros países, daqui a pouco vai chegar mais forte no Brasil que quando é que a mulher pode abortar, se é com dois meses, se é com seis meses, porque ninguém sabe qual que é o momento da concepção da vida, ninguém sabe isso, todo mundo sabe quando é que se torna um ser, isso aí não é conversa para boi dormir, mas tem coisa que está encoberta, diga comigo, tem coisa que está encoberta, e diga comigo, e não é para ser descoberto, diga para a pessoa do seu lado, não perca tempo com isso, não perca tempo com isso, mas a questão é, o que está descoberto ou revelado é para nós. Aí o que, que a gente quer fazer? Onde é que começam as complicações da nossa vida? A complicação começa quando eu e você queremos descobrir o encoberto. E cobrir o que já está descoberto. É mais ou menos isso aqui, ó, que a gente quer fazer. A complicação é aqui. ó. ó eu estou coberto. Isso aqui está descoberto. Aí eu começo a fazer isso aqui. Ó. Eu quero descobrir o que está encoberto. E quero cobrir o que está descoberto. Olha aqui. Deu certo? Ficou igualzinho? Estava aqui? Então, cada qual no seu cada qual. Isso aqui é para ficar aqui. Não é aqui. Então, por que, que eu complico querendo pôr um terno no púlpito? E querendo pôr um adesivo no meu peito? Deixa isso para o superman. E aí eu começo as complicações da vida. Quando eu quero descobrir o encoberto, e quero cobrir o que está descoberto. Aí eu começo a complicar tudo. Tem um versículo para isso, sabia que tem um versículo para isso? Vamos ler o versículo? Tem pastor, tem. Olha que legal. Põe aqui para mim no NTLH aqui, ó. quem está aí na Bíblia é comigo. Eclesiastes 7, versículo 29, você vai ler, mas com a boca cheia, principalmente se você estiver perto de alguém que você conhece que faz isso. Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Não, eu tenho que ler de novo, não é possível. Vamos lá de novo, Um, dois, três, vai. Quem já complicou alguma coisa na sua vida? Segunda pergunta de pesquisa, resolveu? Porque toda vez que você complica, nada se, nada se resolve. Agora olha para mim, como é que é isso aí Moisés? Me fala aí, que eu, eu vou tentar clarear mais para você. A gente complica? Complica. A gente complica. Quando é que eu complico? Quando eu quero encontrar caminho, verdade e vida aonde eles não estão. Então, mira comigo aqui, ó. Mira comigo aqui, ó. Vamos aqui para ficar mais fácil. Temos aqui quatro pedestais. Agora vamos ler o texto que eu queria ler. João 14, verso 6. Nós lemos os 5, vamos ler o 6. Jesus fez o quê? E o que que ele respondeu? Eu sou um caminho, a verdade. É um e ninguém pode chegar. A melhorar, mas não sei o, o engraçado é isso aqui. ó. Preste atenção. Suponhamos, eu vou até colocar ele aqui mais alto. Vai ficar simples, ó, suponhamos que esse aqui é Jesus, certo? Não, deixa aqui, esse aqui é melhor porque ele é reto. Suponhamos que esse aqui é Jesus. Esse aqui vai mais alto. Aí, que beleza, Jesus. Aí você começa a tentar fazer o quê? Você começa a tentar encontrar caminho, verdade e vida aonde? Realização profissional. Você se abraça com isso aqui, se abraça, se envolve. E daqui a pouco você descobriu que isso não vai ser o que você precisa. É importante, realização profissional é importante. Mas você descobriu que realização profissional não é o caminho, não é a verdade, aí você se abraça com uma realização emocional, tudo no começo é maravilhoso, não adianta ninguém falar, você vai falar, a gente se ama, a gente se quer, a gente dá super certo, você está abraçando isso aqui, até você descobrir que vocês têm mais indiferenças do que certezas, e você abraça. Aqui eu pego a pesada, hein? Você abraça a religiosidade. Religião vai me trazer caminho, verdade e vida. E aí você vai descobrir que religião te decepcionou mais do que as outras coisas. Porque ela mexeu com a sua espiritualidade. Isso aqui é, qual... Isso aqui é uma realização pessoal. Você mergulha na pior das coisas. Não sei se você já foi em casa de recuperação. Eu já fui em algumas. Todo viciado fala que sabe que o que está fazendo está errado. É incrível. Você sabe que, que, que usar crack é errado, eu sei. Por que, que você não para? Porque eu não consigo. Diferente do que você pensa, o pior vício que tem, que mais arrebenta com o ser humano, é bebida. Não é craque, não é outra coisa Pior é a bebida Causa mais danos Ao cérebro do ser humano Nós vamos conseguir aqui hoje hein, Terminar essa reunião, hoje nós vamos conseguir E aí o que que acontece Você abraça tudo isso Porque você procurou um caminho Uma verdade, uma vida Você vai procurando Aí vem Jesus E fala assim eu não tenho o caminho, eu não tenho a verdade, eu não tenho a vida, eu sou tudo isso. Todas as realizações se diminuem a partir do momento que você entender que eu sou, eu sou. Ele não está dizendo que tem. Está dizendo, eu sou. Não tem um meme na internet de um rapaz novo? Que ele. Que, como é que ele ganhou dinheiro? Tem gente que é muito inteligente, né? Tem gente que é extremamente inteligente. Ele pega um nicho, ele pega uma necessidade, ele pega um entretenimento, mergulha naquilo e, e vai. Um nicho de entretenimento, de qualquer área Inteligente é quem capita o que as pessoas estão precisando Ele começou a fazer vídeo de brincadeira Mostrando que as pessoas fazem coisas complicadas E ele vai lá e faz uma coisa simples Um rapaz escurinho, não sei de qual país que ele é Ah, um vídeo do cara partir na laranja Aí o cara faz uma força para partir a laranja Ele vai lá e pega uma casca Uma faca, casca laranja e faz assim quem já viu esses vídeos? Deus faz com você a mesma coisa. Deus fica olhando para a sua vida, você complicando, tudo. rapaz, como é que consegue? E tem gente que quando complica tanto, ele fala que é o quê? Obra de quem? O negócio está ruim, está feio. Ele fala assim, isso é obra de quem? O diabo fala assim, não tem nada a ver com isso não. Eu, o diabo fala assim, até eu estou assustado com isso aí, nem eu tinha pensado nisso. O diabo fala, você acha que não? Porque a gente complica, a gente é complexo. E por que, que eu estou falando tanto de complicação? Porque na verdade o conceito de tudo que eu quero falar, é só desconstruir o conceito de complicação. Aí quando você recebe um convite, quando você recebe um anúncio, você fala, poxa, eu estou sendo convidado para um culto sobrenatural. Aí o que, que você põe na cabeça? O que, que você põe aqui na sua caixa? Sobrenatural. Nós vamos ter uma palestra sobre coisas místicas. Nós vamos adentrar no terceiro mundo. Eu vou abrir o terceiro olho na minha testa. Fica tranquilo, não vai acontecer com você aqui hoje. As pessoas querem complexibilizar inclusive estão fazendo isso com o Evangelho. Tem coisa que você resolve na sua vida, eu até falei na virada do ano, três chaves para viver um bom ano, eu só lembro de uma, simplifique, simplifica irmão, queridão, simplifica, nós somos um povo, imagina isso, que sem dinheiro a gente tem conta em quatro bancos, Ó, quem está rindo é porque tem, você consegue usar os quatro limites de cheque especial das quatro contas, está endividado em quatro instituições, um dia um irmão aqui da igreja, é assim, um irmão, coitado, fiquei com pena dele, ele passou hora por mim, que o devorador está na minha vida, o que foi? passou, olha aqui o meu salário, olhei para o salário, o que está de errado aqui seu salário, olha isso aí pastor tinha seis descontos, seis o que, que você fez aqui irmão? pastor, o diabo me enganou pastor. eu estou com seis empréstimos consignados eu não ouvi, mas o diabo deve estar falando assim, vou processar ele por calúnia e difamação não fiz nada disso O outro chega para mim e fala assim, pastor, tenho uma bênção para te contar. Ele, Conta para mim, pastor. Olha isso aqui. O que, que é isso, irmão? Cartão Visa Platinum Extra Mega Power. Olha o que Deus mandou para mim, pastor. Quanto que é o limite desse trem, irmão? 25 mil, pastor. Você ganha quanto, irmão? 2 mil. Pô, irmão, você, você entende que você vai ter que trabalhar 12 meses para você estourar esse negócio? Não, pastor. Isso é providência de Deus. Tem coisa, deixa eu te falar, a gente precisa orar, sim ou não? A gente precisa rejuar, sim ou não? A gente precisa buscar a Deus, sim ou não? Mas tem coisa que você evita na sua, na sua vida, por mera e simples inteligência. Mera e simples inteligência. Um dia um jovem mancebo, jovem mancebo é redundância, né? Um jovem mancebo me perguntou assim, pastor, quais são as aflições da vida de casado? Eu falei, são muitas. A vida de casado, a principal aflição são as tentações? Sim, a mulher te tenta todo dia. Brincadeira, minha esposa está ali, a Jaque é um anjo, coitado. que é a única pessoa que vai para o céu por ter casado. O que, que você está entrando aqui, minha filha? Você casou com Moisés, você já está salva. Mas assim... Aí ele me perguntando, eu falei, não, mas tem as lutas, como é que você resolve? No diálogo, tem dia que não conversa, tem dia que você tem que resolver na oração, tem dia que sua mulher expulsa o demônio do ser, tem dia que você expulsa o dela, o problema é se tiver os dois, cai os dois não tem ninguém para expulsar. Mas aí ele falou comigo assim, pastor, mas no casamento, eu sou um jovem, eu tenho muita tentação, pastor, como é que eu vou, como é que eu vou levar isso para o casamento? Você vai levar isso para o casamento mesmo, se você não resolver isso agora, você vai levar mas como é que a gente foge disso pastor, jejuando, orando, qual que é a tática? Eu falei, não sendo burro, e como assim não sendo burro? Eu falei, presta atenção, o dia que você casar, você vai descobrir um negócio fantástico, você vai dar muito trabalho para sua mulher, um de você já enche a vida dela, e você vai descobrir que uma dela já enche a sua vida, então tem hora que você não peca, não é por santidade, é por economia. Eu penso o seguinte, eu tenho uma mulher, tenho três filhos. E olha que tem gente que tem quatro, tem cinco. Eu queria ter cinco, cara, que não topou. Porque também não dava, né? Cinco cesárea, coitado. Tem lá, ó, três filhos, uma mulher. Eu já tenho trabalho para chuchu. Eu vou arrumar outra mulher para quê? Qual que é a revelação que você recebeu para chegar a essa conclusão? Eu não sou doido. porque Deus fez tudo direito e simples, a gente aqui, aí você fica buscando caminho, você fica buscando verdade, você fica buscando vida, e um monte de coisa, sendo que tudo isso está em quem? Faz assim o seu, seu amigo aí do lado, assim, simplifica querido, complica não, complica não, complica não, Eu tinha um amigo na faculdade e falou: Moisés, eu estou com três namoradas. Eu falei: Como? Três namoradas. O que, que você acha? Falei, você é um gênio. Você deve ser mega empresário. Como é que eu saio dessa? Deixa de ser burro. Simplifica. Essa é a nossa questão. Tudo é em Jesus. E a gente quer inventar uma coisa. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Então tudo isso se encontra em quem? Agora vamos lá, para o nosso assunto principal e final dessa noite. Tudo que eu disse é para desconstruir, é. O que, que é o sobrenatural? O sobrenatural não é o mistério de Deus. Incalculável e racional Sobrenatural é nada mais é Deus entrando numa situação E descomplicando ela É isso que é o sobrenatural Isso é o sobrenatural Nós vamos ler algumas coisas sobrenaturais Que Jesus fez É muito simples A maior marca do sobrenatural É a simplicidade Quer ver? Israel estava com um problemão Olha como é que Deus é Senhor, o Faraó está aqui, ó, fungando no nosso cangote. Só tem na nossa frente um mar. E agora? Aí Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Para onde? Olha, toca nas águas. Por quê? Por que é aquilo que te aflige não aflige a Deus? Ah, pastor, porque Deus é Deus. Claro. É porque é aquilo que Deus não está preocupado com o que te preocupa. Porque Ele sabe como é que isso vai terminar. Ele só quer que você crie. Que você confie. Então o sobrenatural nada mais é do que um Deus que faz o quê? O que é o sobrenatural? É um Deus que simplifica uma situação complexa. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação complexa. Nós estamos aqui para clamar pela simplicidade de Deus para a sua vida. Aleluia. Vamos ler como é que Jesus descomplicou algumas coisas. Vamos lá para o primeiro. Marcos 10, 46. Tá para você ler aqui comigo na tela? Põe tudo na NTLH. Só um que eu vou precisar mudar. Só o último. Tá? Só para a gente repassar na sua memória. Primeiro, Marcos 10, 46. Está aqui atrás de mim? Vamos ler? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó quando eles estavam saindo da cidade, os, com, seus com os discípulos, e uma grande multidão encontrou quem? Chamado? Filho de? O cego estava o quê? Fazendo o quê? Então vamos pensar aqui. Qual que era o principal problema dele? Cegueira. Por causa da cegueira, ele virou o quê? E um mendigo que estava onde? Você está vendo que um problema só desencadeia o outro? Ficou cego. Por causa disso foi tirado do convívio familiar e do convívio social. Por que que está falando do pai dele? Por que que o pai dele não fez nada por ele? Porque havia um pensa, por duas umas ou o pai morreu ele perdeu todo mundo ou o segundo que é o mais óbvio é que quando alguém ficava cego qualquer doença que afetasse a pessoa na época a, a grande maioria da sociedade entendia como um castigo divino você está assim porque Deus não gosta mais de você Isso era um entendimento, eu não estou dizendo que era eu assim, estou dizendo que era um entendimento e ele estava aí ele ouvindo falar de Jesus, ele falou assim Começou a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia em mim e tal, 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 tal. Vamos aprender aqui rapidamente algumas lições do, do sobrenatural da nossa vida. O que, que, ele, o que, que ele vai ensinar para a gente? Salta o texto, vai direto para 51 agora, lá no 51. Ah, vamos lá? 1, 2, 3, vai. Depois que eu ouvi isso aqui de Jesus, eu faço umas coisas muito engraçadas. Assim, não é engraçado para mim, pode ser para você, por exemplo. Por exemplo eu estou no trânsito, e um, uma pessoa do trânsito, um andarilho me para, eu adendo ele e falo assim, o que, que você quer? Aí uns falam assim, eu quero um dinheiro. Para quê? Eu quero comer. Ah, você vai comer o quê? <risos> Mas já chegou vez de andarilho chegar perto de mim e falar assim, eu, eu queria tomar um banho. Você quer o quê? Tomar um banho. Vamos dá um jeito de tomar um banho agora. Porque eu aprendi isso com Jesus. Irmão, presta atenção aqui. Aqui, olha o Bartimeu. Traz ele, gente. Ah, Jesus está de brincadeira comigo, não está não? O cego chega perto dele e Jesus é assim. o oh, que, que você quer? Eu quero um cão guia. Eu quero, eu quero um, um, um auxílio emergencial. Mas por que, que Jesus está tá falando isso? Veja bem, sabe quando é que o sobrenatural vai acontecer na sua vida? Quando você deixar bem claro para Jesus o que você quer. O que você quer? Porque tem coisa que você quer que não está alinhada com o que ele quer. Aí você vai ficar achando que Jesus vai fazer coisas que ele não quer, mas você quer. Só porque você quer, ele vai fazer. Então a primeira coisa que eu aprendo com o Bartimeu, eu até preguei isso aqui um tempo atrás com mais tempo. Defina claramente. O sobrenatural começa a acontecer na sua vida quando fica claro para você o que você quer. Para de ser que a pessoa chata que está indo pela centésima vez na mesma lanchonete e pede o cardápio para pensar no que que quer. Você já conhece o cardápio de trás para frente. Você né? vai lá na mesma lanchonete, você come toda semana x-bacon, mas você fala pro garçom: Eu quero o cardápio. Só um minuto. X-bacon. É... 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 Pizza de galinha com catupiry. O garçom já sabe quem você é, mas tá bom. Quando ele te conhece tanto, ele fala assim. Galinha com catupiry, aí você faz o quê? Eu gostaria de olhar o cardápio. Ó. Você quer o sobrenatural, querido? Deixa claro que você... Porque a gente complica tudo. Quer ver? Casamento serve para muita coisa de exemplo. Os que são casados, pensam comigo aí. Só os homens pensam comigo agora. Existe uma coisa no casamento que nós não deciframos ainda. Que creio que decifraremos só na eternidade porque Jesus diz que lá ninguém se casará e nem se dará em casamento, glória a Deus, por isso, Por que, que ninguém vai casar no céu? Porque o céu é um lugar de paz, <risos> brincadeira, mas veja bem, só os homens que são casados, um dia você chega em casa, chegou de serviço, trabalhou o dia inteiro, e aí de repente você encontra a sua esposa, Cabisbaixo. Querendo competir com o um elefante no tamanho da tromba. Triste, jururu. Aí você pergunta com todo amor e singeleza de coração. Qual que é a pergunta? Amor. Você fica até mais meigo. Antes de perguntar para ela, você vai no banheiro, toma um banho de amaciante para você chegar mais perto dela, macio. E pergunta, amor. O que que aconteceu? olha como é que nós estamos expert no negócio, só os homens, e elas respondem, está vendo como é que é o demônio, que está em todas as casas ao mesmo tempo? <risos> nada, mas amor, não é nada, eu te falei, aí você fala, já sei, é TPM, e ela fala, é isso mesmo, TPM é a sigla, espiritual para dizer que a sua mulher tem presença maligna <risos> mas vamos lá o pior é quando a... irmão, senão não eu estou falando de Jack, não. toda mulher é assim antes de casar com a Jack, eu fui criado no meio de quatro mulheres, então eu tenho um mestrado, um doutorado em problema de mulher Além de quatro irmãs, eu tenho minha mãe. Isso quando elas não falam assim, não vem com essas perguntinhas. Você sabe muito bem por que, que eu estou assim. Não, amor, não sei, eu não recebi a palavra de conhecimento ainda que veio do céu. Assim como o homem também complica tudo. Entendeu? Por que, que Deus deixou inventar GPS? É para acabar com o orgulho dos homens. Porque quando não tinha GPS, o homem saía para dirigir. Aí ele está olhando assim, aí a mulher fala, amor, nós estamos perdidos, né? Fica tranquilo que eu sei onde a gente está, eu sei o que eu faço. Amor, por que, que você não para para perguntar para alguém? Fica tranquilo, você está achando que eu não sei, não? Está parecendo instrutor de autoescola. 600 quilômetros errado depois. Eu acho que eu vou perguntar. Aí o cara fala, ó, oh, você está 600 quilômetros, volta para trás. Prejuízo. Então o que que acontece? Seja claro que queres que eu te faça. Eu não entendo, às vezes, o irmão que ele fala assim, pastor, vai almoçar lá em casa. Vou. Mãe. Até então eu estou indo para comer o que tem. Aí eles perguntam, pastor, o que, que você gosta? Eu falo, o que, que eu gosto? Mãe. Nossa, o pastor é exigente. Mas você convidou por quê? Porque eu sou daquele versículo de 1 Coríntios 11, 34. Quem tem fome, come em casa. Mas aí as, as pessoas não gostam de quem é direto ao assunto. Eu gosto de meu. Sobrenatural começa quando você é claro naquilo que você quer. Sobrenatural é maravilhoso. Vamos para outro texto aqui, rapidinho, para a gente fechar. Ah, vamos aprender outra coisa. Ah, mulher do... Capítulo 5, verso 25 de Marcos. Vamos lá para esse aqui. Olha o sobrenatural colocando as coisas no lugar. Chegou ali uma mulher que fazia quanto tempo? Que estava com uma... Imagina, 12 anos com hemorragia. Doença básica que ela tinha era anemia. Na época não existia transfusão nem viferrinho. Essa mulher estava ruim. Aí, o que, que ela está entendendo? Só o sobrenatural pode resolver meu problema. E ela até deve que a fama de Jesus corria, tinha gente na fila, inclusive ela chega no momento que Jesus está caminhando para orar para uma menina enferma na casa de Jairo, que o negócio ficou ruim e a menina morreu. Só que no meio do caminho, essa mulher está vendo Jesus e ela vai dizer, ela passou na mão de vários médicos, sofreu tudo, olha lá, melhorar, havia piorado cada vez mais ela havia escutado falar de Jesus, entrou no meio da multidão e chegando por trás dele, tocou na ponta da sua capa, porque dizia, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado, daqui a pouco os meninos vão cantar, uma música que foi tirada desse texto, diga comigo, se eu apenas, guarda essa expressão na sua cabeça, diga comigo, se eu apenas, vamos mudar para outra expressão, do outro texto da R.A., diga comigo, se eu tão somente, o que, que eu aprendo com essa mulher? Se com Bartimeu eu aprendi que, eu preciso deixar claro o que eu quero para Jesus, com essa mulher eu aprendo o seguinte, diante de Jesus eu preciso aprender a fazer coisas simples. Tem gente que quer impressionar Jesus com oração, tem gente que quer impressionar Jesus com alguma coisa que ele pensa que pode fazer, que vai acessá-lo. Só tem uma coisa que é acessa o coração de Jesus, fé. Mas aí a gente quer complicar. A gente quer o que? Ritual. A gente quer dogmas, quer um monte de invenção da cabeça humana. Hoje, para fazer um milagre na igreja, precisa de quase um camarim para preparar o cenário todo. No Bartimeu está escrito assim, e ele imediatamente começou a ver. O que, que o sobrenatural libera? imediatamente olha o que ela falou se eu apenas tocar tem um poema sobre o abraço que é o melhor poema que é um cordel de nordestino que uma vez eu li, eu não tenho ele aqui é um dos mais lindos depois ele foi transcrito para uma fala mineira o que é o abraço tem hora que eu não sei o que eu falo com o Valdir Fique em pé, Valdir, por favor. Eu não sei o que eu vou falar para o Valdir, eu não sei como é que eu vou expressar o que eu estou sentindo de bom ou ruim, mas eu preciso entender se eu tão somente, eu sou apenas. Apenas é simplificar. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como falar, mas eu acho que se eu fizer isso, já resolve. Já resolve. Pronto. O sobrenatural começa quando eu, Primeiro, deixa claro o que eu quero. E segundo, obrigado, bonde. Segundo, quando eu simplifico. Simplifica. Simplifica. O terceiro é libertador. João capítulo 5, verso 1. Isso eu guardei na cabeça. João 5,1 vai dizer isso aqui, ó. A história desse homem, é que lástima. Primeiro, vamos pensar. Diga comigo um cego. Uma hemorrágica. Quantos anos a hemorrágica? E a hemorrágica, diga comigo assim, e logo, se estancou. Então o que, é que o sobrenatural faz? Diga comigo, imediatamente. E logo. Depois disso houve uma festa. Os judeus, Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque, que tem cinco entradas e fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama bet, Betzata. É melhor na outra que é betesda, né? E aí, perto das entradas estavam deitados muito doentes, cegos e aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento das águas. Porque de vez em quando um anjo descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, de que a água agitada, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente há quanto tempo? 38 anos. Jesus viu o homem deitado sabendo que fazia todo esse tempo, que ele era doente, perguntou, e aí mano, quer ficar curado? Hum. Esse cara foi diferente do Bartimeu, o Bartimeu foi na bucha, eu quero ver, a mulher já sabia, eu só preciso tocar, agora qual foi o problema desse cara aqui? Quando é que o sobrenatural, Vai acontecer na vida dele. Ele tinha um problema gravíssimo. E qual era o problema gravíssimo? Ele achava que o problema dele ia ser resolvido só de uma forma. Me joga no tanque com a água agitada. Esse é o nosso problema. Por que, que o sobrenatural desapareceu da nossa vida? Porque nós achamos que Deus só tem uma forma ou uma forma arcaica de agir conosco. Jesus está do lado dele, Jesus não está perguntando, quer uma cadeira de roda? Jesus não está perguntando, quer um asílio doença? Quer um cartão do SUS? Jesus está falando assim, quer andar, queridão. E ele solta essa no peito de Jesus, eu não tenho ninguém que me ajude, esse é o nosso problema. Tem hora que nós entramos num estado de autocomiseração tão grande, que diante de nós está a resposta... E para a gente ter dó de nós mesmos, a gente não alcança o que nós precisamos alcançar. Meu irmão, Jesus não está perguntando para você, como o bom mineiro que sou, Deus não está perguntando para você, se você está pensando como é que Ele vai agir. Ele está perguntando, você quer andar? E o que, que, o que, que nos bloqueia no sobrenatural? É quando nós achamos que o que tem que acontecer, só vai acontecer do jeito que a gente imagina que tem que acontecer. É quando a gente pensa que uma multidão de pão e peixe só vai ser alimentada com muito dinheiro. Esse é o pensamento do mundo. Sua solidão vai acabar onde? Na cocaína. É só a forma que tem que acabar. O vazio que tem na sua alma só vai acabar com o quê? Com sexo e mais sexo e mais depravação e um abismo vai chamando a outro. Porque todo ser humano tem uma forma só. E Jesus está perguntando assim, quer andar? Quer andar? Jesus não perde tempo e fala com ele o seguinte. Onde é que desatou o sobrenatural? Próximo versículo. Então disse Jesus, ou Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Versículo 9. No mesmo instante o homem ficou curado. Digo no mesmo instante. Pegou a cama e começou a andar. O que que desatou o sobrenatural na vida dele? Se do... O que, que eu aprendo com Bartimeu? Deixe claro o que você precisa. O que, que eu aprendo com a hemorrágica? Simplifique suas ações. O que, que eu aprendo com esse cara aqui? Ande na palavra que Jesus liberou para a sua vida. O, o sobrenatural acontece. E por último, não tão fantástico quanto esses milagres, mas o milagre que eu mais aprendo, que para mim é a chave palavra-chave está na moda. É o princípio que eu aprendo para o sobrenatural. Capítulo 8 de Mateus, acompanhe comigo a leitura. Verso 1. Esse camarada me ensinou. Esse camarada dá na gente um tapa de luva. Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiam. Põe na R.A. Os três verbos estão tá na R.A. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus estendendo na mão, tocando, quero, fica limpo, imediatamente, ou imediatamente de novo. O sobrenatural gera isso. Sabe o que é fantástico aqui? Jesus termina o sermão do monte, desce o monte, a multidão está com ele. E a primeira coisa que acontece é um leproso vem. Irmão, pode ter certeza, querido, todo mundo espalhou. Todo mundo espalhou. Eu tive mais ou menos o vislumbre desse texto aqui um dia no supermercado. Logo no começo da pandemia, que só o supermercado estava funcionando, eu estava lá no Big Mais, perto da minha casa. Esse dia eu ri tanto, mas eu ri tanto. Eu ri do medo das pessoas. Tinha um senhor, no, eu lembro disso como se fosse hoje, no corredor dos materiais de limpeza. E era o corredor que estava mais cheio, estava todo mundo comprando lisoforme, estava todo mundo comprando é, 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 a cloro, aqueles tecossos todo. E a gente estava lá e eu estava comprando as coisas e eu lembrei desse texto de Jesus de repente esse senhor tirou a máscara e deu um espirro tão escandaloso atchaa gente mas espalhou bonito demais todo mundo, ai nossa senhora santo de Jesus, ai Maria cada um apegou o santo que enxergou ai Jesus eu lembrei do leproso, eu acho que ia acontecer a mesma coisa, porque o leproso andava com barulho, ele tinha que ter um sino, algum sinal, ele tinha que gritar leproso chegando, e quando ele chegou com aquela barulhada, jogou-se nos pés de Jesus, todo mundo espalhou, meu irmão. Sabe por quê? Porque todo mundo sabia, leproso tocou em alguém naquela época, aquela pessoa já estava em quarentena, a pessoa tinha que ficar sete dias isolada. Por quê? Todo, todo mundo ia ficar observando, brotou alguma doença? Brotou uma ferida, brotou uma escamação, brotou uma coceira nele, fica de olho. Se em sete dias não acontecesse de nada, aquela pessoa era devolvida à sociedade. A roupa que ele tinha tinha que ser queimada. Era isso que estava rolando ali. E de repente todo mundo vê alguém nos pés de Jesus. Alguém deve ter falado, camarada, seu doido! E agora Jesus vai ter que ficar sete dias isolado. Jesus é doido, deixou isso. Esse... Por que Jesus não correu? ai meu Deus eu já tinha jantado Jesus jantar lá em casa e agora Jesus não vai poder por causa desse bendito, desse leproso e o camarada chega e se prostra no pé de Jesus e fala Senhor se quiseres pode tornar-me limpo Jesus falou assim, ah eu quero então ele foi limpo e todo mundo toma um susto porque aquele conceito de décadas, de centenas de anos é quebrado porque desde a lei de Moisés se um leproso toca em alguém ele está contaminado mas agora Jesus subverte a ordem das coisas. É quem está limpo que purifica quem está sujo. O sobrenatural subverte a ordem natural das coisas. Isso é maravilhoso. Jesus faz aquela via de mão única virar uma via de mão em contramão. Não tem coisas na sua vida que precisam nesta noite ser subvertidas não? Tem coisas na sua vida que, tem que, que não tem que sair dessa mão única e vir... Para a mão do sobrenatural? Esse é o nosso problema. Mas aí pastor, você disse que eu ia aprender um negócio com ele, você vai aprender no versículo 2. Olha lá o que, que o cara faz. Olha o versículo 2, põe aí para mim. Aproximando-se, adorou, dizendo. O que, que ele disse? <risos> Ali está o segredinho. É o que você reconhece que é liberado para a sua vida. O que, que ele reconheceu? Senhorio, o querer e o poder de Jesus. Senhor, se quiseres, pode. Jesus falou, eu quero. Fica limpo. E o sobrenatural aconteceu. O sobrenatural, ele intervém numa situação para simplificar a sua vida. O que está complicando a sua vida hoje? É uma doença? Jesus pode simplificar. É um problema mental? Jesus pode simplificar. É uma angústia? Jesus pode simplificar. É um trauma? Jesus pode simplificar. Jesus simplificou a minha vida? O que não pode simplificar a sua? O que, que é o sobrenatural? Diga comigo, é quando o céu resolve simplificar a terra. O que que para ele é redar um mar de um lado para o outro? O que que para ele é partir cinco pães e dois peixes e dar de alimentar mais de dez mil pessoas? O que que para ele é tocar em você e mudar essa condição aqui hoje? Podemos? Termino nessa noite perguntando para você se você crê no que vai aparecer diante dos seus olhos. Na, R, na NTLH, pergunto para você se você ainda acredita em Hebreus 13,8. Se você acreditar, você vai ficar de pé. Não fique em pé antes de ler. Mas só se você acreditar, eu não vou nem pedir para você ler. Eu vou pedir para você correr os olhos. Se você ainda crê no que vai estar escrito diante de você, você fica em pé para a gente orar. Hebreus 13, 8. Fique em pé porque alguém ficou. Fique em pé porque você tem certeza que isso é uma verdade. Ele é o mesmo ontem? Ele é o mesmo hoje? Ele é o mesmo eternamente? Ele é. Gosto da canção de um irmão que diz assim: O que Cristo oferece. Ele é. Eu gosto. Luz do mundo. Água viva. A outra irmã cantou, né? Ele é o caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu é. É. Eu vi isso aqui hoje o dia inteiro. Hoje o dia inteiro eu vi um Jesus que quis e também vi um Jesus que não quis. E eu não estou amando ele menos por causa do que ele não quis. Eu amo ele mais. Eu amo mais Jesus quando ele não faz do que quando ele faz. É assim. Então nós queremos orar por isso aqui.